，神州大地风云际会。大将军为国效命，义无反顾，令人豪情万丈。若书生胸藏韬略，斗智斗勇，不逊百万雄兵。痴情女千里相随，自刎殉情，让人涕泪俱下，唏嘘不已。请听长篇小说。康熙大帝，第一部，夺宫出政。顺治十八年正月，是一个寒冷的冬天。刚过完年，一群一群的叫花子像从地下冒出来似的，又开始沿街乞讨。北京城哈德门以西的店铺屋檐下、破庙里挤满了这些人，一家家一窝窝在城墙根搭起了破鞍子、茅草棚。竟有常住下来的意思。好在自李闯王兵败以后，北京城内屡遭兵乱，人口是十去五六。东直门内外瓦砾遍地，有的是空闲地方，不然，真要人满为患了。这些人大都操着关东口音。也有不少像是直隶、山东、河南一带的，披着蓝缕大袄子，腰间勒一根草绳，端着破碗向人们讨饭。大爷大娘，积德行善，赏一口剩饭吧。俺是从热河逃难来的，上有老下有小，没法子呀。阿弥陀佛，罪过呀。大冬天的哪儿来的灾？跑这么远的路。一个肩头挑着补锅家伙的壮年汉子听了这话，把脸一扭，停住脚了，冷笑说：“你是天子脚下的人，怎么知道乡下的事儿？他妈的，镶黄旗圈了老子的地，不要饭，吃球啊！”说着，他把辫子往脖子上边一盘。气哼哼地走了。讲到这儿，或者你会问了：什么叫圈地呀、啊？这么厉害？原来呀、啊，满洲人在未入关前，八旗兵出征打仗，马匹器械都是自备的，各旗为办军需给养，都占有大量的旗地。各旗的主，王公宗室、自家日常挥霍，也得消耗大量的金银，便在关外各地设置大小不等的庄园。入关之后，前明的皇亲国戚、文武百官在闯王入京后，死的死，逃的逃，撇下了无数的无主荒田。多尔衮便下令。
，进行分给东来诸王贝勒、贝子、勋臣人等。丘八爷们当然尽挑好地抢了，他们用一根绳子拴着两匹马，上头插一杆旗，后头的兵丁是狂抽猛撵，兜多大圈子算多大圈子，圈子里的地变成了旗人的产业了。这就叫圈地。这是我镶黄旗的，那是我正白旗的。甚或有更霸道的，还要把圈子里边的百姓一律赶出去，或者换一点沙窝捡地给他们。这还算客气的，更横的还趁机抢掠。圈地所到，市中所有器物一律留下。妻女长得丑的，开恩着原主带走；长得有点姿色的，便将留下。弄得京畿、直隶、山东、河南、山西七十七州县，纵横两千里，田园荒芜，哀鸿遍野，饿殍满道，哭声不绝于耳。其中有被迫铤而走险为盗的，也就不尽其数了。单说京西永兴寺街，有一家小客栈，名叫月棚店。这大概取自“有棚子远方来，不亦乐乎”这个意思。这家小店的后院有十几间客房，专供举子进京应试时候住的。木下离开科尚早，生意甚是清淡。当街三间门面摆着四张八仙桌，向北折是一间雅座供客吃饭。门面以东一道长柜台，兼卖酒肉和零星的杂货。伙计们都是乡里人，回去过年了，店里只有一位何老板和几个远乡的小徒工支撑着。正月初八的清晨。店里刚摘了门板，只听“呼通”一声，倒进一个人来。店老板何贵柱听到伙计们喊叫，赶紧登上裤子，把夜壶往床底下踢了踢，踏拉着鞋就往外边跑。一看，这个人约莫有二十岁出头，头上戴了一顶丢膝的青麻帽，拖出二尺多长的辫子。头发总有两个多月没剃了，灰不溜秋，长了足有半寸长。棉袍子像是给鸟虫打过，一朵朵烂羊油似的破棉絮绽露出来。看他的脸色，像生姜一样黄中带紫，双目紧闭，人已经冻僵了。何贵柱不由得叹了一口气：“哎，醉过。”这也是常事儿，送到城外左家庄画人场吧。呸，今天真晦气！伙计们张罗着找了一张破席子，把死人给卷起来，正要弄块破门板把人抬走呢。点后门帘一响，走出一个人来，慢。众人回头一看，出来的人大约三十岁上下，戴着青缎瓜皮帽。
穿着黑狗皮酱色绸马褂，里头罩着灰团泥长袍，千层底冲泥靴子上起着一道明棱，稳稳地站在门当间店主人赶紧陪笑说了：“二爷早，这是冻死在门外的一个穷秀才。死没死要看看再说。”他一边说着，一边走上前去，蹲下身子，用手在青年鼻子下试了试，拉起手来在脉上摸了摸。人还没死绝呢，快熬一碗姜汤，不，先弄点热酒来。伙计们都面面相觑啊，站着不动。何贵柱赶紧说了：“爷已经吩咐，还不快点出来的这个人是个举人，扬州人，叫武次友，是个闻名于大江南北的才子，家世豪富，祖上曾做过几任大官。开店的何贵柱先前就是他们家的佣人。崇祯年间，兵荒马乱，吴老太爷怕树大招风，让家人各投亲戚。何贵柱的爹是个家生子儿，没有亲人在外头。老太爷一发善心，帮他在本地开了一个小店儿。清兵入关，石可法在扬州抗清，城破之后，城内血流成河。何家在扬州待不下去，索性迁往北京来。这武自友原是侯方域的学生，清室定鼎之后便从了天意，考了秀才，中了举人。只是吴老太爷心向大明，立誓不食清素，闭门在家专注《道德经》。这武自友进京应试。恰又遇上了何贵柱，干脆就住进了月棚店。如今虽没有主仆的名分，那何贵柱还是对这位少主人礼敬深恭的。人们七手八脚的把那快冻死的书生抬进了店里，一碗热黄酒灌下去。约莫一刻时分，那青年眼睛微微的睁了一下，又闭上了。吴自由吁了一口气，说：“把我下头那间房收拾一下，让他躺下，养几日就好了。”何贵柱不禁踌躇啊，这公子也是多事啊，救了人还要养活人，嗨，管他呢，横竖又不花我的钱，一总等扬州那边来人算账。吴自由见何老板犹豫，就说了。救人一命胜造七级浮屠，再说，救人不救活也不像话。何贵柱赶紧说了：“赵爷吩咐的办就是。”到了掌灯时分，那青年终于醒过来了。大约是两大碗热腾腾的鸡丝姜汤挂面的作用，他的脸泛上了红色，只是还有点头晕。看见武自由举着灯笼推门进来，便挣扎着要起来。武自由赶紧按住他，说道：“朋友，别动，你就好好躺着。”那青年就屈起上身，在枕头上是连连叩头：“恩公
，是您救了我。青山不改，绿水长流，大恩不言谢。我总要粉身碎骨报答您老的。说着呢，一串泪珠从他清秀的面孔上就流下来了。五次友拉了张椅子在他身旁坐下了，关切地问道：“你叫什么名字？”为什么来北京？怎么会落到这般地步啊？那青年半靠在枕头上，喟然长叹一声，说道：“哎，恩公啊，我是正黄旗人，叫明珠。说来先祖也是龙子凤孙，先父尼雅哈是瑞亲王多尔衮帐下一员左领，从龙入关。多尔衮坏了事。”先父被株连罢官，气得一病不起，家道也就败落了。无奈随叔父流落在蒙古，那儿太大爷可怜我们，给了一小块耕地。不料去年秋天，镶黄旗旗主鳌拜又要换正黄旗的地，说多尔衮圈地的年头，镶黄旗吃了亏，如今要找回来，这就活活坑了我们爷们儿。原想这老贼总要瞧着先祖的面子，留下这块活命地，谁知这老杂种绝情的很，竟派他的兄弟穆里马在大雪天把我们一个屯子的人全赶了出来，一把火烧掉了村子，惨呐、啊！他擦了一把泪，哽咽着又说了：“我们叔侄从热河一路逃犯进关。”在太平镇又遇上了强盗，硬逼着入伙。你想啊，父亲死活不知，我怎好去干那种事儿啊？没办法，只好逃啊。叔父被强盗一箭射死，我孤身一人进京，是想找先父的铜银打个抽风。哪里想到啊，人情比纸还薄啊！一听说我家得罪了鳌拜。谁也不敢收留我，只好流落在街上卖字为生。可怜我一个簪缨之族，落得这样下场。这几天雪下得大，肚子里又饿，想在这店门口躲一躲雪，谁知就……这明珠是越说越伤心，索性的放声大哭：“恩公啊！”您就是我再生父母，骨肉爹娘啊！明珠今世难报，来生结草衔环，必仇大恩。五次友听到了这儿，不觉得凄然心酸呐、啊，赶紧安慰明珠啊，什么都不要说了。这年头，老百姓谁能有什么好日子过？这几天北京城里要饭的这么多，都是关外被圈了地、无家可归的人。你在京可还有什么亲人？明珠摇了摇头说：“没有什么亲人了，就是有也难得见上一面。”武次友一听，赶紧问了：“那怎么会呢？”明珠定了定神儿。说道：“听说我的一个表姨孙氏
，是当今皇子三阿哥的乳母。七年前见过他一面，他就进宫去了。那宫禁森严，我这么个样子，怎么能进得去呢？吴自由沉吟了一会儿，说道：“你就先在这儿住下吧。你既通文墨，又有功名在身。”将来不愁没有个晋升的机会，万一不行，我给你带一封信去投奔家父，请他老人家给你找碗饭吃。我叫吴次友，扬州人，在这儿等着应试。下一场考弼，我们就回南边去。明珠是一个绝顶聪明的人，听吴次友这么一说。挣扎着从床上下来，在地上是咕咚咕咚的磕了三个响头，说了：“上头有青天，我明珠若负心忘了五大哥的救命之恩，犹如此彼。”说着，就从袖子里边抽出了一支大号的雪狼毫弧笔，就着灯影里边，咔的一声，就折成了两截。二人正说得亲热呢，棉帘子一掀，何桂珠走了进来，低声说道：“二爷，刚才有十三衙门巡头王太监来喝酒，说是有风声，顺治爷驾崩了。皇上驾崩了，这个消息不胫而走。”通过酒肆、茶馆、戏园子这些聚人的热闹地方，一时间就传遍了北京城。但在明发诏旨之前，人们还只能躲在一旁悄悄地看，找知心朋友如此这般煞有介事的比划一番。皇上才二十四岁，年纪轻轻的，好好的怎么就会驾崩了？嗨，人有旦夕祸福，谁能说得准呢？譬如你吧，今儿晚上脱了鞋，就能保明早准穿上。你别瞎扯，我倒听说呀，是为董娘娘轰了，皇上害了相思病。你忘了，江苏那个画画的叫陈什么来着？哎，对对对，陈罗云，给董娘娘画小像。一家伙就赏银子一万两，嘿，你一辈子见过那么多元宝？人要是运气好啊，发财也真容易。你这人一说话就爱走板我听说皇上五六天前还召见苏克萨哈大人呢，别是有什么蹊跷吧？嘘，你他妈才走板呢，这是该你说的话吗？你老实点吧。驾崩不驾崩，管你屁事儿。不管小民们怎么议论，有一件事是明摆着的：内务府的人从正月初八起，都一律换了素色的衣服。午门外驻马亭旁，乌压压的轿子排了老长的一大溜，而那些爱提着鹌鹑笼子串茶馆的小太监。打从过了年就不见来了。这些反常的事儿引起北京市民们纷纷的猜疑。
，有些老北京是见过大明万历皇上驾崩出殡的排场的。看到皇家如今办事这么鬼鬼祟祟的，不免惊疑，却只是缄口不言。五次友是个书呆子，因为天冷也不出门，只坐在炉旁读书。明珠是年轻人的性子，身子稍好一点便挣扎着要到外边走走。他学到正阳门东瞧热闹，只见一长排大轿前头的六成绿泥大轿是格外的显眼，上头的雪足有半尺厚。悄悄打听才知道，从年初三，结书亲王索尼老中堂，鄂必龙。苏克萨哈、鳌拜和红经略入宫叩安，就没再出来。每日三餐饭都由家里人用食盒子传送进去。正瞧得发愣呢，明珠忽然觉得背后有人轻轻的拍了一下，回头看时，只见雪光下一英俊少年手按腰刀，正含笑看着他呢。您是，哎呀，老弟！犹豫了片刻，明珠惊喜的张开双臂就扑了上去。他一下子认出来了，站在他面前的正是当今三阿哥的乳母孙氏的独生子，他阔别了五年的表弟魏东亭。五年不见了。魏东亭已经出落的一表人才，上身着一件团领补服，上边绣着江崖海水，一柄宽大的腰刀上垂着一尺来长的赤红流苏，簇新的狐绸黑裤下套着马靴。看了他这身打扮，相形之下，明珠不禁有了落魄之感。明珠拉着魏东亭的手。只是上下打量，好一会儿才问：“表弟，一别五年，你比以前大不一样了，还在承德黄庄上当差吗？”魏东亭笑着说道：“我也是才进京，去年母亲托了多少人情才把我调了出来，现在呀，在巡防衙门上当个闲差。”母亲说：“我年轻，要着实历练几年，才能给皇上出力呢。”明珠听了，由不得低垂了脑袋，叹息了一声：“哎，哥哥，我可惨了！现在家破人亡，前途多舛，命运不济，有什么法子？这人生啊，真是没意思极了。”魏东亭不等他发完牢骚，一把扯着他的衣袖就说了：“走，我们到和贤楼聚一聚，否极泰来，你也用不着伤心，不久就有大事，说不定还要再加恩科呢。”明珠问了：“哪儿来的这话呀？”魏东亭笑着说道：“没来由拿这些事儿找你开心。”他又看了看四周，放低了声音说：“哥哥，顺治爷已经归天了。”